0: mivel, hogy már egy jó ideje, beszélek ezekről a dolgokról, és a mindenható Isten mutatja, mutogatja nekem, hogy mi van ebben a világban, és mivel vannak megkötözve az embertársaim. Arra vágyok, hogy egészséget Isten áldjon arra vágyok, hogy a lehető legegyszerűbben tudjak beszélni, és én úgy érzem, de ha vannak, akik azt mondják, hogy nagyon komplikáltan fogalmazok, nem lehet megérteni. Minap valakivel beszéltem, és azt mondja, hogy kell egy filozófus az én beszédem mellé, hogy értelmezze a szavaimat. És az érdekes az, hogy ezt csak úgy zárójelben mondom, az érdekes az, hogy volt alkalmam találkozni ebben az életben nagyon egyszerű emberekkel, nagyon intelligens és okos emberekkel egyaránt. Tehát, mint mondtam, minden rétegből, a legszegényebb dzsungel lakótól, egészen a királyi családokik, befolyásos emberekig, nagyon gazdag emberekig. Találkoztam mindenféle emberrel, beszéltem mindenféle emberrel. És ezt bizonságon mondom el azoknak, akik nem értik az én szavaimat, hogy azt láthatom, azt tapasztalhatom, hogy az egyszerű emberek értik, az egyszerű emberek értik, és épp azok nem értik, akik olyan, mondjam azt, tanultabbak, okosabbak, értelmesebbek. Tehát elvileg ők kéne értsék jobba a szavaimat, akik tanultabbak, intelligensebbek, műveltebbek, de pontosan fordítva van, és érdekes módon, mint tudjuk, Jézus idejében is pontosan fordítva volt. Az egyszerű emberek értették az ő szavát. A komplikált emberek, akik okosok voltak a világ szerint, nem értették az ő szavát. És ezt nem azért mondom, hogy én lenézzem azokat, akik nem értik az én szavaimat, vagy, hogy uh, kárhoztassam őket, de ez mindenképpen figyelmeztetés, is, társak. Hogy a gyermekek értik az én szavaimat. A felnőttek, akiket ez az elbukott világ formált, az agyukat formálta, megtöltötte mindenféle tudományokkal, légióval az ő agyukat, értelmüket, szürkállományokat, Na ők nem értik. Mert az élet szava zörget náluk is, de teltház van az agyukban, teltházban, a szívükben, a lelkükben, az értelmükben teltházban, és nem tudják befogadni ezeket a szavakat. De az egyszerűek, az üressek, a gyermetek, szívűek értik ezeket a szavakat. Hogyha nem érted az én szavaimat, nyilván azt jelenti, hogy amit én mondok, az értelmetlen, nincsen semmi értelme annak, amit mondok, vagy pedig azt jelenti, hogy óriási baj van veled a lelkedben, Telve van a te lelked, fölösleges információval, trágyával, légióval, ugye, biblia nyelvezettel mondva, akinek az agya tele van, mindenféle tudományokkal, okossággal, földi okossággal, azokhoz nem férnek be ezek a szavak. A gadarai megszállott, ti azt gondoljátok, az egy ilyen, ilyen pszichiátriai eset volt? Persze, ha lett volna akkor pszichiátriai, akkor az lett volna, nyilván. De a gadarai megszállott az olyan volt, mint te. És én, és mindannyian, akiknek az elméjét megtöltötte a világ hazugtudományokkal, fölösleges tartalmakkal, olyan tartalmakkal, amelyek igaznak hirdették magukat, de nem voltak igazak, fölösleges információ halmazokkal. Itt Gyergyóban is van ilyen gadarai megszállott, most már nem gadarai megszállott, mert le van, le van bénítva. Meg van fertőzve az ő tudata, az ő, nem hogy meg van fertőzve, hanem belegyógyszerezve el lett kábítva teljes mértékben. De ő is ilyen gadarai megszállott valamilyen értelemben. Mert hogy tele volt a feje mindenne, Amit ő látott, a templomban hallott, meg különböző helyeken hallott, azzal volt tele az ő feje, azzal van tele az ő feje. És ilyen randomszerűen megnyilvánult. Hol úgy beszélt, mint Ceausescu, hol pedig úgy, mint a pappbácsi a templomban. És régebben megszállottak. A gadarai megszállottak, ugyanezt csinálták. Csak hogy ugye vannak ilyen gyermetek, gadarai megszállottak szabadíthatók, mert az, aki felvállaltam bolond, és leutánozza, mit tudom, a papot, vagy a politikust. Az olyan gyermetek szívű, az könnyű megszabadítani, ahhoz oda megy Jézus, oda megy az igazság szava, és megszabadítja őt, Isten hatalmára. Te az olyan gadari megszállottakot, akik lediplomáztak sátámból, hangsúlyozom, lediplomáztak sátámból, tele van az agyuk, mert a diploma az mire van? A diploma az arra van, hogy azt, amit ő megtanult, bevet az agyába, azt rögzítse benne. Tekintét ad neki a diplomája. Ragaszkodik, tehát a diploma, azt tanúsítja, hogy ő elvégzett 5 év, vagy 7 év, vagy húsz év, vagy akárhány év iskolát, hogy neki van tartalom az agyába. Van egy hatalmas befektetés, mert legyünk őszintén, drágágymer A diploma az, az egy befektetés. Olyan, mint a Bill Gatesnek, az üzetembernek a több milliárd dollár befektetés, tőke. És mivel az ember ragaszkodik a befektetéséhez, a diplomás gadarai megszállottak, a diplomás gadarai megszállottak, ragaszkodnak az ő befektetésükhöz, ezért nem szabadíthatók. Isten sem tudja őket megszabadítani, még Jézus sem. De az olyan gadarai megszállottak, amilyenről ír a Biblia, hogy az ilyen egyszerűek, egyszerűen uh, hajléktalanak például, vannak ilyenek is, hajléktalan gadarai megszállottak. Van tudomány a fejében, van egy kicsi Hollywood, van egy kicsi politika, van egy kicsi vallás, és randomszerűen neki ott van minden ott a fejében, ami meg is jelenik, is, és talán mókázik, mert ezt csinálták ott is ugye régen. Tehát valamelyest ugye a gadarai megszállottak a társadalomnak a görbe tükre voltak? Megmutatták az embereknek, hogy ilyenek vagytok ti? Ez a gadari megszállottak, aki volt itt egy Gyergyóban, és akit bedrogoztak és el van Tompul, nem tudom, még egyáltalán. Ő is olyan volt, hogy gyermetek szívű volt, tehát persze ő beszélt Csauceszko nyelvén is, beszélt a pabbási nyelvén is, mindenféle nyelven, nőcsábász is volt, minden volt. Ami én voltam, az én, a hatalmas ego, ami én voltam valaha. Ami Gyergyó valaha volt, ő minden volt. És mindenkinek görbe tükröt mutatott, hogy bácsi, Attila, ez vagy te, ez a kutya, amelyik lohol a, a szukák után, ez is te vagy a hamis ambíciókkal rendelkező, öö, megmondó ember. Az is te vagy. A pénzéhes politikus, a diktátor, na az is te vagy. És erre használta mindenható Isten a gadarai megszállottakat. Használta őket, és meg is szabadította őket. De szabadíthatók voltak ők, miért? Azért, mert nekik nem volt diplomájuk sátámból. Ragadt rájuk ez az, én így tamott, de diploma nem volt. Oklevél nem volt. A magyarországi Budapesti, Csíkszeredai, Szentgyörgyi, Miskolci gadalai megszállottaknak van diplomájuk. Ez a hatalmas különbség. És a diploma az befektetés. Emlékezheti őket, hogy apukám, te elköltöttél az elmúlt években több millió forintot arra, hogy megszállott légy. Persze nem mondták azt, hogy megszállott vagy. Azt mondták, hogy egészségügyi szakember, dolgozó vagy, vagy vagy, mit tudom én, valamilyen kutató. Tehát a a diplomás gadarai megszállottakra nem azt mondja a tudomány, aki őket lediplomáztatja, vagy diplomát ad nekik, hogy uh, ti mostantól megszállottak vagytok, hanem azt mondja, hogy egy diplomás szakember vagy. És mivel ez így van felruházva, hogy diplomás szakember, ezért nem tudja, hogy ő megszállott. Tehát a diploma a, az emberektől való dicséret, oklevél, kitüntetés rögzíti benne a hamis tudást. Tehát, hogyha valaki diploma nélkül... Uh, jó kereskedő, az uh, nem elismert. Egyszerűen végzi a munkáját, a dolgát, van valami pénze, eltartja az ő családját. Különösebben nem is ragaszkodik, de aki le van diplomázva, az, az meg is van kötözve. Tehát hozzá, össze van kötve evel, a, evel az identitással. Hogy ő diplomás, közgazdász. Amúgy a közgazdásznak ugye a jelentése, lefordítjuk magyarra, hogy tolvaj, vérszívó, ez a közgazdász. És hangsúlyozom drága embertársak, tudom, hogy nagyon-nagyon kemény szavak ezek. De ezt nem elmarasztalóan, nem azért mondom, hogy kárhoztassam a közgazdánszokat, hanem azért mondom, hogyha ezt egy közgazdász hallja és magára ismer, mint megszállott, gadarai megszállott, szabaduljon meg. Ezért mondom az, amit mondok. Tehát tolvaj magyarul. Mert én is jó voltam, tanultam én is közgazdaságtant, szerettem, jó számigáltam, jól agyaltam, meg minden. A tanár szeretett engemet, mert tudtam, hogy hogy kell lopni. Tudtam én is. Dolgoztam egy ilyen hazug amerikai broker cégnél, ott is hazudni kellett. Tudom, hogy mit jelent lopni, tolvaj lenni, tudom sajnos, mit jelent. A szakma arról szól, hogy hogy, hogy versenybe szállok az embertársaimmal a javakért, nyilván a földi javakért. És a ravaszabb, az okosabb, az többet kap. Te az, hogy a ravaszabb és az okosabb többet kapjon, a butácskább az egyszerűbbből kevesebbet kell kapjon, ugye? Neki kevesebb jutabból. Ezt mondtam azt, hogy tolvaj, tehát ravassággal, gazemberséggel, ugye, csellel, marketing, propagandával, meg mindennel szó szerint megfei az embereket is. Erről beszéltem, hogy Magyarország eladta lelkét a nyugati közgazdászoknak. De erre most, ebben most nem megy bele még egyszer, mert ezt már többször elmondtam, aztán majd talán késő. Tehát nyugaton jöttek az okos és eszes emberek, és zsákmányolták az országot. Egy gazdag országot, egy gazdag természeti erőforrásokkal, rendelkező országot, beadóstattak. <gül> Tehát ezt csak úgy mondom, hogy zárójelbe, hogy mi az, hogy közgazdaságtan. Ott számig kell, okos kell lenni, ravasz kell lenni. Aki az okosabb, az többet kap, az többet vesz el. Bementek Afrikába, az egyszerű emberek közé, a gyerme, azok, azok gyermekek voltak, egyszerű kis, egy gyerkőcök. Bement a Shell, meg Michel, a társai, és egy olyan gazdag ö, Természeti erőforrásokkal rendelkező országok, mint Nigéria például, vagy a többi ilyen ország, kódussá tettek, be vannak adósítva, miközben uh, kimondhatatlan nagy összegekre vitték el tőlük az olajat. Ők meg hatalmas szegénységben éltek és élnek, és ha bármilyen kincsük is van, az adóságból van. Hát ez hogy lehetséges? Gazdag ország, tele van olajjal, és mégis hatalmas szegénység van, az emberek éheznek és még adósok is. Na, ez a közgazdaságtan. Tehát profi tolvajlás. Profi. Tehát teljes profizmussal elkövetett uh, rablás, kizsákmányolás, vérszívás. Az emberek férjének az elszívása. Na, és uh, ha valaki ezt kicsiben csinálja, itt nálunk például, hogyha a cigány ellop egy tyúkot, már nem szokás mostanában, mert neki is van pénzük, akkor azt úgy hívják, hogy, uh, hogy tolvaj. De hogyha valaki ezt uh, profi módon csinálja, diplomával, Mindenki meghajol előtte, és imádja, mint Isten. Felnéznek egy, aki diplomás, profi tolvaj, nem csak egy lopot, hanem egy, mit tudom, egy több száz vagy több ezer hektár erdőt, előtte mindenki meghajol. Na ez történik a profi tolvajokkal. Akinek ugye van diplomája, elismertsége a parlamentben, az országházában, híres és neves emberek között van befolyása. Persze ők nem tudják, tehát uh, még most sem akarok róluk elmarasztalóan beszélni. Én elmondom a valóságot, hogyha ne valamelyik tolvaj magára ismerne, menek, én elmondom, hogy a lelkeddel fogsz fizetni. A lelked, a tét, a lelkeddel fizetsz azért a vagyonért, amit te észszel, okossággal, ravassággal, diplomával és ismerettséggel szereztél. A lelkeddel fogsz fizetni. Tudjál róla. Ha meg nem térsz ebből, ebből az őrültségből, és meg nem érted, hogy te lélek vagy és nem test, akkor te be, beleragadsz ebbe a dologba ebbe az üzemmódba, és amikor a testet elvítetik tőled, akkor marad a lelked csórén, szárazon nincsen semmi, nincsen semmi. És itt térünk át a témára lassan, de biztosan. Tehát ezért mondja Jézus, hogy boldogok a szegények, boldogok a lelki szegények, mert az övék a mennyek országa. Nem azt mondta, hogy a gazdagok hanem a szegények és a lelki szegények, ők a boldogok. Mert az ő lelkükre nem tapad sok halott dolog. Az ő lelkükre lelki szegények. Az ő lelkükre nem tapad sok halott dolog. Ez itt van az, hogy például, hogyha most tegyük fel, hallgatnál ezt a felvételt, egy híres neves magyar ember, vagy a román miniszterelnök, vagy az elnök nem érteni, egyszerűen nem érti. Mert az ő lelke meg van töltve gazdagsággal, halott gazdagsággal. De a szegénynek a lelke nincs annyira megtöltve halott gazdagsággal, halott kincsekkel. És ő érti. Egyszerű szegény ember hallgatja ezt a felvételt, és érti miről És a másik, aki már ki van tanulva, közgazdaságtan, pszichológia, joga, meditáció, levitáció, gravitáció, és minden van az ő lelkén, ő nem érti. Egyszerűen nem érti. Mert gazdag az ő lelke. Halott anyaggal van megtöltve az ő lelke. A halott tartalommal. És a halott tartalom elfoglalja helyet az ő lelkében, az ő lelkén, és nem tudja bevenni az igaz tartalmat. Viszont egy egyszerű gyermek érti. Szóval bácsi, ez logikus. Még tetszik erről beszélni? Hát, az igazság az, hogy nem, nem is neked beszélek, hanem azoknak, akik talán még megmenekülhetnek. Mert te, te, még, te még biztonságban vagy. Te ezt érted. <tosz> Tehát... Uh mint mondtam, én vágytam arra, hogy tudjak egyszerűbben beszélni, még egyszerűbben. Te rájöttem, hogy az igaz, amit Jézus mond itt is, csak az értheti meg, amit mondok én, még hogyha lehetőleg egyszerűbben mondom is, akit vonz az atya, aki benne van az Isten vonzásában, ő megértheti, aki nincsen benne Isten vonzásában, csak a mammon Isten vonzásában. A földi gazdagság istene, a mammon pénz, vagy tudományok, gadarai, megszállott, vagy a tele van, ugye, nem tudja megérteni, mert ő a mammon vonzásában van. Ha én az Istentől kapom a kielentést, fentről kapom, de az ő összes kincse lenti a földből van kiszipolyozva, kőolajformájában, formájában, arany, papír, bármi, ezüst, rész, érc, gyémát, és tele van az ő szíve, az ő lelke, halott kincsekkel, és az élő kincset nem tudja befogadni. Ha hirtelen leszegényedne, tegyük fel hirtelen lebetegedne, és bemennék hozzá a kórházba. Talán ott megérteni, de itt, a jólétben, a jacuzziban nem tudja megérteni. Mert éppen most evett, ivott, jól lakott. Megvan töltve a hasikája. Jól ment a vállalkozása. Nincs, hogy megértse. Tele van halott kincsekkel az agya, a szíve, a lelke és az értelme. Gadarai megszállott. Amúgy a, erre is a, egy másik új fogalom, ami, ami. mert hogyha azt mondanánk, hogy, hogy Gyere erre, azt mondaná elszíretni az életem, hogy gyere és megtanítunk téged a, arra, hogy megszállott légy. Akkor senki nem akarna menni. Hogyha egy egyetem úgy reklámozná magát, hogy öt év alatt megszállottá teszünk, akkor, akkor senki nem akarna az ő gyermekét tanítatni abban az intézményben. Így van-e? Senki az ég a világon. A gyermek sem akarna menni egyetemre, hogy ő megszállott legyen. Ezért azt mondja az életem, hogy gyere, vagy például ha azt mondaná, hogy, hogy az ön gyermekét megtanítjuk a tolvajlásra, és öt év múlva diplomás tolvaj lesz, és hivatalosan rabolhat, embertársai vérét szívhatja. Hogyha így reklámozná az életem magát, akkor senki nem akarna életemre menni, és a szülők sem akarnák oda adni a gyermekeiket. Akkor tudnák azt, hogy hát hülye nem, nem vagyok. Nem adom oda a gyermekemet a sátánnak, hogy a sátán nevelje, de azt mondják, hogy az ön gyermekét öt év múlva, öt éven belül profi közgazdászá tesszük, és az apuka meg az anyuka ugyan, sőt finanszírozza, támogatja a látástól Nikolásig, hogy kifizesse, hogy az ördög az ő gyermekét profitolvaját tegye, öt éven belül. Hogyha azt mondaná az életem, hogy az ön gyermekét öt éven belül, profi, megszállottá tesszük, teljesen meg lesz szállva, és nem fogja tudni, hogy ki ő valójában, fiúje vagy lány, tehát hogy hova tartozik, akkor senki nem akarna arra az egyetemre menni. És senki nem akarna az ő gyermekét ilyen egyetemre adni. Ezért úgy fogalmaznak, hogy az ő gyermeke négy év múlva művész lesz. Művész lesz. Wow, tényleg? Az én fiam művész? Hát mindig is erre vágytam. Legyen művész. És megyek, és dolgozok, és robotolok. A gyermeke művész legyen. De valójában? gadarai megszállott lesz. Ez egy régiás fogalom, ugye a Bibliából. Megszállott, őrült. Meg lesz töltve az, az ő uh, elméje, az ő szíve paráznasággal, perverzióval. És olyan mű alkotásai lesznek, aminek semmi köze az élethez. Tehát mű alkotás. Nevében is benne van. Mű alkotás. Jaj, de jó, tényleg? A gyermekem milyen műember lesz? Igen, 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 persze. Jaj, de jó, támogatom, finanszírozom. Ezt teszik a szülők, drágember tehát ezért, ezért nehéz a Bibliát megérteni, mert azt hiszük, hogy az, hogy gadarai megszállt, az egy, ó, az egy ilyen régi fogalom, az már nem aktuális. Dehogyis nem, emberek! Hogyha akkor, 2000 évvel ezelőtt aktuális volt, pedig akkor nem volt egyetem, nem volt közösségi média, nem volt Facebook, ha akkor aktuális volt, most mennyivel inkább aktuális, amikor a hazug információ tömkelege árasztja el egy gyermeknek az értelmét, az elméjét fölösleges, halott információ, de most már nincsenek gadarai megszállottak, sem ördöngősek, hanem vannak művészek, és vannak profi közgazdászok, és vannak profi politikusok. Hogyha azt híretni az életem, hogy az önfiát megtanítjuk profi módon hazudozni, tehát hazugság függő lesz, meg lesz, tehát megszállott lesz, meg lesz kötözve, úgy fog hazugni, hogy ő is fogja hinni. Ha ezt mondaná az egyetem, akkor senki nem küld az ő gyermekét politológiára például. De azt mondják, hogy az ön fia profi politikus lesz. Lesz esélye, hogy a képviselőházban ott majd elmondja a véleményet és segítse a magyar nemzetet, ahogy segítik a mostani politikusok is a magyar nemzetet. És a szülő ezt elhiszi és odaadja a gyermekét. Akkor a következő, ha azt mondanák, hogy az ön gyermeke, a gyermekének a lelkét teljesen szétzúzzuk, szét troncsírozzuk az ő lelkét, teljesen elszakítjuk Istentől, akkor azt mondaná az apuka mondjuk, hogy hát állj meg a verekedés, én ezt nem fogom fizetni, Isten mecs, oda menjen az én gyermeke. Ezért nem úgy fogalmaznak, hogy lélekgyilkosság, hanem azt mondják, hogy a, az ön gyermeke, majd a doktorálni fog, tört én elemből, teljesen megtörjük az ő lelkét, szét Elszakítjuk teljesen Istentől, és fog kapni egy diplomát, hogy ő, hogy ő profi történész, profi közgazdász, profi pszichológus, profi uh, nem tudom én, mi. És mivel a diplomát is kapott, és van befektetés, több millió forint és öt éve, ezért a befektetését félteni fogja, és nem fogja azt elengedni. Ezért volt könnyű 2000 évvel ezelőtt megszabadítani a megszállottakat, az ördöngőseket. De mai ördöngős embereknek, művészeknek, történészeknek, politikusoknak, küzgazdászoknak diplomájuk van arról, hogy mekkora munka árán érték azt el, amit elértek. Van oklevelük a befektetésükről, és nem tudják elengedni azt. Diplomás, megszállottak. Diplomás, megszállottak vagytok. Ezért nem értitek, amit mondok. Az én beszédemet mondaná Jézus. Diplomás, megszállottak. Áldalak téged, Atyám, mennek és főnek, uram, hogy elrejtetted ezeket az okosok, bölcsek és értelmesek elől, a filozófusok elől, a patológusok elől, és a kisdedeknek, a gyermekeknek, az egyszerűeknek megmutattad, megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves előtted. És ezért van az, hogy az egyszerűek értik az én szavamat, az én beszédemet. De akik nagyszerűnek gondolják magukat, mert lediplomáztak sátámból, ők nem érthetik mert tele van az agyuk, az értelmük, a szívük, a lelkük tele van halott anyaggal. Ezért valamiké be kell menjen oda az erős, a hatalmas, a Krisztus az ő szívükbe, és meg kell kötözze a hatalmast, hogy kirabolja az ő házát, hogy kihordjon minden tonnét, minden halott tudást, halott ismeretet, halott identitást. Mert hogyha nem teszi meg, ha először nem kötözi meg azt, aki bent van az agyadban, a szívedben, akkor nem tud téged megszabadítani attól, Rátelepszik a gyermekre, mint egy polip, mint egy pióca, és szívja a vérét, a lelkét és az életét. És így vesznek kárba a lelkek, azok a lelkek, akik örökön élhetnének. Diplomás gadarai megszállottak. Politológusok, gazdasági szakemberek, pszichológusok, mészárosok, doktor, professzor mészárosok, sértőgyélnek mostan után megengemet gyűlöljél meg engemet a szavaimért, amit mostan hallasz. Vagy menekülj meg, dönts! Dönts! Én bizonságot teszek arról, hogy megszállott vagy, meg vagy kötözve, amiből te lediplomáztál, az maga a halál, az ördögből, a sátánból diplomáztál le. Ezért nem vagy gyermek, nem vagy üres, nem vagy egyszerű, és nem érted amit mondok. A gyermek érti amit mondok. Az okos, értelmes, a gazdag, aki tele van földi gazdagsánga, pénzzel, mammonnal, vagyonnal, vagy az agyában van tele mammonnal, elismertséggel, diplomával, oklevelekkel, az nem érti, amit mondok, mert megvan töltve hamis, élettelen információval, hazugidentitással, és megy a kárhozat útján, és nem azért mondom, amit mondok, hogy kárhoztassalak, mert nem azért küldte az élőisten a fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem, hogy megmentse aki hagyja ezeket a szavakat, megmeneküljön. Ezért küldte a mindenható Isten az ő fiát a világra. Ezért beszélek én is. Nem én kárhoztatlak téged, aki megszállott vagy, aki meg vagy kötözve az oklevelét által, a tudományod által, a hazug identitásod által, a művész vagy a nem tudom én milyen okleveles közgazdász, státuszod által, pármilyen híres és neves ember vagy. Nem azért mondom, hogy kárhoztassalak. Ezek a szavak nem kárhoztatnak még, hanem figyelmeztetnek, hogy támadjál fel a halálból, mert halott vagy, lelkileg halott vagy. De, hogyha Istenhez fordulsz, ad látást a szemeidre, és meglátod, hogy miben vagy te benne, és megszabadulsz, fel fogsz támadni a halálból, a lelki halálból, az első halálból, újjászületsz, ahogy mondja Jézus, és a lelked megmenekül örökre, a gazdag ember oda ment Jézushoz, a gazdag ifjú, mester, Mit cselekedjek, hogy üdvösséget nyerjek? Azt mondta Jézus, hogy hát tartsd meg a törvényeket, parancsolatokat. Hát de milyen parancsolatokat? De ezeket? Felsorolta a tíz parancsolatot. Jaj mester, azokat én már gyermekségemtől fogva. Megtartottam, mondta a gazdag ifjú. Mondta a közgazdász, a pszichológus, a művész. Ezeket én már mindnek tartottam, gyermekkoromtól fogva. Van még egy fogyatékosság benned, hiányosság benned, mondta Jézus. Mi lenne az mester? Menj és add el ami van, amit van, és szórd szét a szegényeknek, a kincseidet, és kincsed lesz a mennyben. Ezt meghallotta két lépés, hátra, hátra arc, és ott hagyta Jézust. Többet hallani sem a mester erről, mert nagyon gazdag volt, nagyon gazdag volt. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek, aki tele van földi gazdagsággal. Az agyában vagy a zsebében kétféle földi gazdagság van, az agyban és a zsebben. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek meglátni Isten országát. Ezért nem értitek, amit mondok. Ez az oka annak. A gazdagság túl sok kincsetek van. Megvagytok zsírosodva, kövéredve. Mert megkövéredett ennek a népnek a szíve, egymást dicsérgették. Jaj, te ilyen professzor vagy, én meg olyan professzor leszek. Jaj, te ilyen művész vagy, én meg olyan művésznő leszek. És sokan hittek az ő szavaiban, mondja János Jézustól. Sokan hittek az ő szavaiban, a vezetők közül is, de a barátaik miatt, a gyülekezet miatt nem merték felvállalni azt. Féltek, hogy ne, hogy őket a közösségből, a státuszból. Nem vállalták fel, hogy hisznek benne. Inkább még egy néhány év földi életét, földi gazdagságé, engedték elveszni a lelküket. Ezt tették. Ezt teszik ma a profi, diplomás gadarai megszállottak Székelyföldön, Magyarországon és mindenhol. Ezt teszik. Ez az oka annak, hogy az okos emberek, ahogy mondta Jézus, ölcsek és az értelmesek, nem értik, amit mondok. Az ő szavát sem értik. De a gyermekek, az egyszerűek, a szegények, zsebük sem túlvastak, és a szívük sem túl kövér. Nincsen sem mammon béli gazdagságuk, sem az agyban gazdagságuk. Egyszerűek, és értik, van hely. Az élet szavának van hely az ő szívükben, és megmenekülnek, már megmenekültek. Isten vonzza őket, értik az igét, értik. Akinek nincsen hely a szívében, az agyában, az nem érti. Túl elfoglalt, elküldte Isten az atya, vagy az úr, Elküldte az ő szolgáit, hogy a fiának lakodalmat szervez, esküvőt, hatalmas mennyegzőt. Hívják el a hivatalosokat, a rokonságot, a a zsidókot, keresztényeket hívják el. És kimentek a meghívóval a szolgák, és hát mindenkinek épp dolga volt. Volt meg a te gazdádnak, hogy hát nagyon szívesen mennék, de éppen egy tárgyalásra készülök, egy francia üzetemberre. Mondd meg a gazdádnak, hogy szívesen mennék, de éppen most uh, ugye, találtam egy új feleséget magamnak, és jól kijövünk egymással, és most ismerkedünk, meg most uh, fedezzük fel a, a testiség rejtelmeit. Nem érek rá. Mond meg a te gazdádnak, hogy most vettem egy újabb televíziót, ez már 5 méteres átmérőjű képernyője. Az egész szobát betölti. Most éppen nem tehetem, mert hatalmas örömöket ad nekem, hogy a. A, amit mutat nekem a Szodom és a gomora Amerikából, azt én olyan nagy képernyőben nézhetem. Most éppen nem érek rá, de később talán majd, ha még lesz később. És nem fogadták el a meghívót. A gazdagság miatt, a földek miatt, a vagyon miatt. Ja, hát nem is, nem is olyan rég volt egy ilyen, egy ilyen nagyon fontos értekezletem meg előadásom ilyen nagyon értékes filozófikus eszmékről, és hát ugye annak az utó munkáját próbálom ugye elvégezni, meg hiszok a következő előadásra, nem érek rá elmenni az esküvőre, a mennyegzőre. És a hivatalosok, a zsidók, a keresztények, ők nem mennek, ők nem mennek, ők túl le vannak foglalva. Olyan fontos dolgokat találtak maguknak, mivel volt egészségük, testi egészségük, volt jólét, na annak a fenntartásával voltak elfoglalva, annak a kamatoztatásával, a földi kincsek megszaporításával, azzal voltak elfoglalva, és nem, azt mondták, hogy nem menjünk a zőre, nem menjünk a mennybe. <gül> Menjenek a szegények. Megyünk itt a Földi mennyországba. Jó a Fizú, Európai támogatás, uniós támogatás, a pénzeket azt el kell valahogy, hogy költeni el is kell számolni, le hogy hogyan kell lopni, hivatalosan, hogyan kell pénzt mosni. Hát ezzel vagyunk elfoglalva. És ezért nem fogják meglátni sokan az életet. Még egy fél év, még két év, még öt év, és azzal vége, elvállják a filmet. És amiért éltek, minden elvész, minden. Annál a szívinfarktusnál, vagy amikor azt mondja a doktor bácsi, hogy még két hónap, három hónap, megpróbáljuk a kemóval, meg a másikkal, hát ha lehet hosszabb de nem grandálunk semmi. És akkor hirtelen az ember szembes azzal, hogy amiért élt, minden el fog veszni, minden. És igazi kincseket nem szerzett. És amikor valakit hallotta, hogy vannak olyan kincsek, amelyek soha nem vesznek el, akkor röhögött. Ja, nekem mondod, nem láttam, milyen autón van. Meg a professzortársam is, ugye, hát éppen most uh, jutottunk egyességre, egyetértésre, egy újabb hazugságban, egy újabb emberi elképzelésben. Beszélsz a mennyek országa, itt van a mennyek országa. Hát van itt Székelyföldön, havonta, 2000 euró, tegyük fel. Hát az már pénz. Hát abból me élni jól, gazdagon. Nem mennek nem, nem én semmilyen megnyegzőn nem, nem, nem vagyok. Hát akkor ülök be a gyakuzziba, amikor akarok. Van feleségem, szeret, ügyes, végzi a munkáját, nem gyanakó, nem is féltékeny. Sőt, olyan, hogy azt is elnézi, hogyha megcsalom, semmi gond nincsen. Ő szeret, ő szeret, szereti a szívemet. Közben azért tudja, hogy mennyi pénzem van, nyilván. De ő azt mondja, amit én hallani akarok. Hát a, ő a lelkemért van velem, az én szívemért, nem a pénzemért. Azt mondja, amit hallani akarok. Itt van a mennyek országa, megbalondultál. Ez a mennyek országa. Drága érthető, hogy, hogy miért nem láthatja meg, miért olyan nehéz meglátni a gazdag embernek, aki az agyában gazdag, tehát magyarul gadarai megszállott, hogy aki anyagilag gazdag, tehát földi, mammonbeli gazdagsága van, miért olyan nehéz neki meglátni a mennyek országát? Miért könnyebb átvenni a tevének, az elefántnak, és a zsirátnak a tűfokának? mint a gazdag embernek, aki agyban gazdag, földi dicséretekben gazdag, lájkokban gazdag és népszerű. meglátja a mennyek országát. Ugye érthető emberek? Ugye nem komplikált ez? Ezért forrászkodtam a mindenható Istenhez, hogy adja meg nekem azt, hogy a lehető legegyszerűbben fogalmazzak. Ezóta bevezető. Egy rövid kis zárójel, ugye? Ezóta bevezető. Csupán bevezető. Ami arra vonatkozik, hogy miért nem értik az okos, diplomázott, értelmes emberek azt, amit mondok. És amit mondott Jézus. És akit lenéz a világ, az egyszerűek, a szegények, a megtört szívek értik, hogy lehetséges ez. Hát így, elmondta. A gazdasság megakadályoz értele. Nincs ahogy meglást. Nincs ahogy meglást. Túl gazdag vagy. Tele vagy mindennel. Zsírral, zsetonnal, pénzzel, mindennel. És akkor most továbbra is a legfőképp az okos emberekhez szólnék. Miért? Azért, mert a, aki nem okos, nem annyira gazdag, azok már régebb óta értik az igazságot. Az okos emberekhez szólnék, a gazdagokhoz szólnék, akik anyagilag vagy pedig az agyban, a szívükben gazdagokhoz szólnék. Tudományos kérdést tennék fel. Mi a lélek összetétele? Mi a lélek összetétele? Nem filozófikus kérdés, tudományos kérdés. Mindennek van összetétele tudjuk jól ebben a világban. Főképp a tudós emberek, híres és neves emberek, diplomás emberek tudják, hogy mindennek van összetétele. Itt van a fű, lábam alatt. Vannak benne különböző rostok, klorofil, ugye, többet nem emlékszem. Isten tudja, már, már rég volt. Vannak benne vitaminok is, biztos állatoknak, meg, szénhidrát, meg minden. A drága autónak is ugye, az összetétele, sok a vas benne, még több a műanyag, és így tovább, és így tovább. Egy uh, új sütemény recept, ugye, megmutatja, hogy a sütinek mi az, az összetétele, mi van benne. Lisz, cukor, tojás, olaj, meg tejszín, és így tovább, és így tovább. Az emberi test összetétele azt is nagyjából tudjuk, ugye, hogy mi van benne, milyen szervek vannak, a szervek milyen uh, izmok, izmokat tartalmaznak, miofibrillumok, ugye, meg különböző ilyen fiberek, a virerekben, idegekben mielén hüvely, ugye, meg különböző neuronok, meg különböző pályák, meg minden. Ezt mind tudjuk, ezt jól tudjuk, mert megtanultuk és ediplomáztunk ebből. Tudjuk, hogy a, van az agykéreg, meg a szürke, meg a fehér államai, meg a... Pszivárvány színű most már olyan is van, sajnos. Ezt mind tudjuk. De mi a lélek összetétele? Ez a kérdés. Híres és okos, neves emberek. Gyertek, filozófáljunk, hogyha másképp nem megy. Mi a lélek összetétele? Drább embertársak, Miből tevődik össze a lélek? Milyen összetevői vannak a léleknek? És akkor gondolkodjunk együtt, egyszerűen, közönségesen. Hogyha eszünkbe jut egy híres, neves ember, tegyük fel egy színész, és megkérdezzük, hogy annak a. Mondjuk ez nem egy népszerű kérdés, de lehet, hogy mától kezdve többen fogják ezt a feltenni, hogy mi a te lelkednek az összetétele? Sőt, mindenkit arra bátorítok, mert ez egy egy olyan kérdés, ami rövidre zárja azt a túlságosan bonyolult beidegződést. Rövid zárlat. Tünde Attila gyöngyike, mi a lelked összetétele? Rövid zárlat. Hogyha egy celebre gondolunk, akkor tudjuk, hogy az ő lelkének az összetétele, mert mit tudunk róla? Hát tudjuk, hogy az ő felesége, az a híres nő. Meg tudjuk, hogy mennyi pénze van, milyen jövedelme van, mennyire népszerű, a népszerűségi listán hol áll. Tudjuk, hogy mit tett, mit nem tett, vagy mire vágyik. Tudjuk, hogy hol lakik. És ugye ez matematikailag ilyen koordináták, ezek mind koordináták. Vagy ha tőlem is megkérik, hogy ki vagyok, akkor elkezdem felsorolni azokat a halott tényezőket, mértani koordinátákat, amelyekről azt hiszem, hogy vagyok amelyekhez viszont hogy én vagyok valaki. Csak akkor felsorolom, hogy Bodó Pistának a fia vagyok. Hát de el van temetve, több mint tíz éve el van temetve. Fú, de elég borzalmas, nem? Vagy hogyha most lennék 90 éves, és nem élne sem, édesanyám sem a földi testvéreim, akkor kezdem felsorolni azt, hogy ki vagyok én valójában. Az én lelkemnek, az én földi identitásomnak, léttudatomnak az összetétele. Pontosabban fogalmazunk. A lélek összetétele, a léttudatod összetétele mi az? Most a 80 éves ember, 90 éves ember felsorolja, hogy hol született, de ahol ő született, már ott sem olyan semmi, amilyen régebb volt. Semmi nem olyan. Amúgy ott sem él. Felsorolja az anyját, az apját, az elhunyt feleségét, az öngyilkos gyermekét, a tolvaj elnököt, vagy neki az távoli rokona éppenséggel. És szembesül, ha egyáltalán szembesül, hogy amit ő felsorolt az ő lelkének az összetételéből, vagy halott, vagy pedig haldoklik. Például az én édesanyám külsőképpen legalábbis az elmúlt tíz évben nem fiatalodott. Nem lett fiatalabb. Én sem lettem fiatalabb. Tehát amikor megkérezik, hogy ki vagyok én, mi az én lelkem összetétele, miből tevődik össze az én lelkem, az én tudatom, az én földi identitásom, az én létezés tudatom, miből tevődik össze, elkezdem felsorolni a halott dolgokat, a halálra ítélt, vagy halott dolgokat. Olyanokat, amelyek már meg vannak halva, vagy pedig olyanokat, amelyek be fognak halni. És erről beszélek. És ezáltal kimondtam magamra a halálos ítéletet. Hogyha egy létezőnek, bármilyen létezőnek, minden összetövője halotta, vagy éppen haldoklik, akkor ez mit mond el arról a létezőről? Azt, hogy halott, a halál felé tart ő is. Ezt mondja róla. Ki vagy te? Mondd el, mennyi pénzed van, milyen autód van, milyen színű szoktál akálni? milyen fokrémed van, milyen szünyeget van, milyen autód van, milyen anyukád, milyen apukád volt, milyen országban élsz, ki az elnök, mennyit lopott. Az emberek erről beszélnek. Mindenki, amikor elkezd beszélni, bemutatkozik. Elmondja, hogy ő kihez viszonyítja magát. És beszél az elnöknek a pénzéről, az elnök gazemberségeiről, a kormányfő gazemberségeiről, gaztetteiről. Beszél az in- te vagy az infláció? Akkor te 5% infláció vagy, 10% anyuka, aki már el van temetve, 20% apuka, aki el lesz temetve, 8% vagy mit tudom én, 20% feleség, aki szintén beteges, haldoklik, 2% vagy 5% forint, ugye bizonyos bankszámla, akkor megint 10% adóság Svájccal szemben. Ki vagy te? Ki vagy te? Mi a lelked összetevői? Melyek a lelket összetevői? Miből tevődik össze a lelket? A tudatot miből tevődik össze? Kapcsol ki ezt a felvételt. Most. Nem fogok mesélni, Kapcsol ki nyugodtan. Menjél be belső szobádba. Tedd fel azt a kérdést, hogy miből tevődik össze a lelket. És soroljál fel mindent, amit tudsz magadról, és amit mások tudnak rólad. És nézd meg, hogy abból, amit te tudsz magadról, hány élő és hány halott. Tudtom az autót, még hogyha 50 ezer euróba is került, Nem élő, halott. 500 eurós autó, az is halott. Miből tevődik össze a te léttudatod? Élő dolgokból, vagy pedig élettelen dolgokból. Ez a kérdés. És ez a kérdés segít megérteni azt, hogy miért mondta Jézus, hogy az új bort új tömlőbe töltik. Új tömlőbe. Mert hogyha az új bort a régi tömlőbe töltenék, akkor a tömlő elszakad, és elfolyik az új bor, kárba A tömlő is elszakad, és a bor is elfogik. A tömlő ugye a hordó, az edény, ami befogadja a folyadékot, a bort, vagy amit beletöltenek, ez a tömlő. És azt mondja Isten, legalábbis azt próbálja mutatni nekünk Isten, az ilyen példákkal, az ilyen kérdésekkel, ilyen kemény kérdésekkel, kemény beszédekkel, hogy ami mi léttudatunk, a léttudatunk, ami van a tömlőben, ami tömlőben, a régi tömlőben, a régi szívben, a régi lélekben, Hogy mi van, mi van benne, azok mind halott dolgok, földi kincsek, diplomák, oklevelek, lájkok, pénz, televíziós interjúk, fellépések, koncertek, filmek, szereplések, színház, cirkusz, földi dicsőség, ugye főképp az olimpikonoknak, Magyarországon sok ilyen van olimpikon, földi dicsőség, emberek megdicsérték, de már sok ilyen sztár az elmúlt években elhunyt. És nem akart meghalni egy sem. Egy sem akart meghalni. Olimpikonok meglettek fullasztva a lélegeztetőgépe akaratuk ellenére. És az ő tömlőjükben mi volt? Régi dicsőség, emléke, hogy ő is sztár volt. Imádták sokan, ünnepelték, egyszerre sokan, több millió ember, egy néhány percen keresztül. És azzal annyi kapott egy aranyérmet, egy ezüstöt, egy oklevelet, amivel bebiztosította magának azt a hazug identitást, azt a hazug kincset. Felrakott otthon a falra, és az, az az istenség, az a bálvány, az az aranyére, az az oklevél megkötözte őt, és nem tudott elmozdulni se balra, se jobbra. Meg volt kötözve. A tömlő maradt a régi, a lélek maradt a régi, a tömlő az ő szíve maradt a régi, és a tartalom is a régi. És ami az ő szívében volt, az ő lét tudata, az ő lelkének az összetétele, összetevői, mind halott dolgok voltak, a múlt dicsősége. A jövő reménysége, halott dolog. Annyi volt élő talán, hogy a gyermeke még élt. A gyermekben, amíg nincsen ö, beprogramozva az iskola által, élő lélek van. De hogyha a gyermekét megölette egy bérgyilkossal, egy bérgyilkossal, fizetett egy, b- egy bérgyilkost, aki megölező az ő gyermekét. Hát hogyan történhetett ez? Elvitte vallás órára. Elvitte templomba, iskolába, és engedte, hogy a világ, a halott identitások a halott emberi identitások formálják őt, tegyék halottá, váljon ő is halott ki. És amikor a gyermeke már meg volt tanítva, a gyermek sem volt gyermek, már ő is felnőtt lett. Apuka, anyuka, öregebb, ugye olimpikon ők is felnőttek, már a gyermek sem él. Az ő léttudatuk, az ő identitástudatuk is mind halott, mert az összes összetevője halott, már a gyermek is ugye már közel van a halálhoz, mert már nincsen benne gyermekség. Akkor elérkezett az ő ítéletük, lélegeztetőgép vakcina, háború, vagy bármi. Mert már nincs értelme éljenek. Nincs értelme az életnek. Amikor a, az én lelkemnek az összetevői, az összes halott, akkor véget már mindennek. Nincs értelme létezni. Robotmódjára nincs értelme, mert a robot az bőségesen van a földön most már. Kínában gyártják futószalagon, robotokat. Automata, autók, számítógépek, meg minden. Nincs értelme annak, hogy az ember is robot módjára éljen, ezért meg kell halnia, el kell vesznie. És mivel az ő lelkének az összetevői, azok mind halottak, már Isten sem tudja sajnálni. Azt mondja, hogy te, én én sajnálnám, próbálnám sajnálni, de nincs benne, amit sajnálni lehetne. Mert ami sajnálni való volna, ami érték volna, az már ki van ölve belőle, teljes mértékben. Emlékeztek, hogy korábban Isten azt a még egyszerűbb példát a micimackós csészével. Van nekünk ilyen micimackós csészénk, és... Hát rajta van micimackó nyilván, az ő barátai. Malacka, meg a csacsi, meg a kígyó, meg nem tudom, kik, kik vannak rajta, kívül rának festve. Az a csésze az én lelke, az embernek a lelke. A tömlő. A tömlő, melyet kívülről meghatároznak különböző dolgok. Rajta van ilyen micimackó, csacsi, szamár, mindenki. És ez annak a tömlőnek a, mondjam azt az ő összetétele. Tehát azokhoz viszonyítja magát a tömlő, az a csésze, a külsőhöz. Most próbáljuk meg elképzelni, hogy a csésze, ugye ez a mi szívünk, mondjam, azt a mi lelkünk. És kívül nem mici mackó van, hanem ott van anyuka, meg apuka, feleség, meg férj, munkahely, diploma, aranyére, aranyér, az is rajta lehet. Ezek a koordináták, amelyekhez viszonyítva én létezem, koordináták, amelyek engemet meghatároznak, koordináták. Mert ha megkérdik, hogy ki vagyok, akkor el, el fel fogom sorolni, amit én látok magamon kívül. Ez itt van az, hogy például, hogyha van egy férfi, és az ő csészéjén, az ő lelkén, az ő identitásán kívül, a csészén ott van az ő felesége, az ő gyermeke, az ő múltja, az ő pályafutása, az ő diplomája, az ő baráti köre. Hogyha az a férfi kezdi elveszíteni, most tegyük fel, hogy az ő életében, mert ugye házasságban él, tegyük fel, az ő életének a 20%-át, egy nagy százalékát, az ő felesége teszi ki, mert ő méri magát, hozzá viszonyítja magát. Tehát a koordináta. Az én identitásomnak, az én lelkemnek, az összetevőjének, a 20% az én feleségem. Nagyon szeretem őt, és ő is engemet. Ha a feleségemet öti egy autó, akkor elveszítek 20 ot az életemből. 20%. Nagy Isten elveszítem a munkahelyemet is, megint elmegy 10%, 30%. már maradt 70%. Elveszítem a gyermekemet, az már ő fő 30%. Jelentősebb, ugye? Tehát uh, maradt 40 százalék. De van, akik, amikor már elveszíti a 20 százalékot a feleségét, vagy a férjét, olyan sérülést kap, hogy azt mondja, hogy lehet, hogy az ő életének, az értelmének, a lelkének, az értelmének, a, a, az összetevőinek, a 60 százalék a feleség, az asszony, vagy a férj. Lehet, hogy az meghal, ő is meghal, kész. Meg kell halljon. Miért? Azért, mert az ő lelkének az összetevője nem egy örökké való létező volt. Nem örökké való volt, hanem mulandó volt. Mulandó életű asszon, vagy ember, vagy bármi. Van, aki a munkahelyét és felakasztja magát. Van, aki az adóság miatt felakasztja magát. Elvileg, hogyha az embernek, a lelkének, az összetételének megvan a 20%-a, mondjuk azt, akkor ő élhet Hát még van 20%. Öregesen, el tipek topog ugye, az öregember, öreg néni. Van neki egy unokája Amerikában akit uh, támogatott, hogy diplomázzon le közgazdaságtamból, legyen híres neves amerikai közgazdász. És akkor tudja, hogy hát valahol Amerikában van neki egy unokája. Te éldegél. Mást nem tud elmondani magáról. És még érdegél. De van, aki egy kevés veszteség miatt is az, az ön megsemmisítést választja. Miért? Azért, mert az ő lelkének az összetevője sérül, valami elvész abból. Az ő lelkének az összetevőjéből valami elvész. És ezért ő is elvész. És sok lélek úgy vész el, úgy vész kárba, sok lélek, hogy az összetevői elvesznek. Az összetevők szerre elvesznek. Most akkor érthetője, miért mondja Jézus, hogy gyűjtsetek, ne mulandó kincsekét munkálkodjatok, amelyet a rosda megesz, vagy a moly. De tovább, elveszik, vagy a postás elviszi például. Van olyan kincs, hogy a postás elviszi, vagy a komám elviszi, és nem jön vissza. Ilyen kincs is van vagy a halál viszi el, és nem jön vissza. Ne olyan kincsekét munkálkodjatok, amely elvész, a tolvajok elviszik, rosdal megeszi, vagy a nyüvek megeszik, a férjek megeszik a temetőbe, hanem örökké való kincsekért, amelyet sem a rosda, meg nem emész, sem a múj, sem a tolvajok nem vihetik el, sem a postás nem viheti el, sem a népszerűbb, és erősebb, és izmosabb ember nem viheti el. Senki nem vihetje el. Olyan kincsekét munkálkodjatok, Szerzetek olyan összetevőket a ti lelkeiteknek, amelyet senki nem lophat el. Ez az örömhír, hogy Istennek a lehetőséget megadja az embernek, akárkinek, mindenkinek, aki alázattal, szerítséggel hozzáfordul. De mivel a gazdag emberek nem akarnak szembesülni a hazug gazdagságukkal, a mammon béli gazdagságukkal, hogy az megöri őket, felemészti lelküket, nem tudják elengedni azt a gazdagságot. Ezért nem kaphatnak igazi kincseket, és ezért a gazdag emberek nem érthetik az én beszédemet. Nincs, hogy megértse. Mert gazdag, vastag a zsebe, szíve, a szíve is vastag, zsíros, ahogy mondja a próféta. Az agya még vastagabb, az agykérge. És nem tudja befogadni az igazi kincset, az igazi gazdagságot. Nem tudja befogadni. Ez van, emberek, Ez van. Érthető most már, hogy, hogy a Jézus evangéliuma, nem áll meg a törvény általi szembesítés nélkül, a proféták általi szembesítés nélkül a Jézus evangéliuma. Nem igazán, ha bár nem, nem igaz, amit mondok, visszaszívom ezt. Isten bocsássa majd nekem. Mert azt mondja az én mesterem, hogy a mennyek országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amelyet, hogyha az ember megtalál a felett való örömében, megszabadul minden kincsétől, eladja minden kincsét, és megveszi azt a szántóföldet. Még úgy is erős, ha a profiták nem volna a Földön, akik Jézusról beszéltek, nem mondták, hogy Jézus, csak rámutattak az ő szavaikkal, arra, amit Isten adott Jézus által a világnak, arra ők rámutattak, amit a magyarság szégyel, a is szégyel. Például olyan nem láttam, hogy valakinek van egy X6-os BMW-je, és szégyeli azt. Ilyen nem láttam. Vagy egy szép felesége, és szégyeli azt. Ilyen sem láttam. De az, hogy valaki hallotta az igazságot, az élő Isten szavát, Jézus állta, és a szégyeli, de olyan sokat láttam, és meg én is szégyeltem, a adásban. mert az ego szégyeli. Az ego az dicsekszik a hamis identitással. Jaj, nekem ez van, meg az van, meg amaz van. A halott dolgokkal dicsekszik az ego. Az élővel nem tud, mert ő maga is halára van ítélve. Pokorra van ítélve az ego, és aki az egoval azonosul, az pokóra van ítélve. élve. embertársak, melyek a te lelked összeterői, komponensei, ahogy tetszik? Mivel asszociálod magadat, vagy melyek a te létednek a koordinátái, most modernebb ilyen matematikai nyelvezettel, a te létednek, a te földi létednek melyek a koordinátái? Van-e olyan koordinátája a te földi létednek, amely a végtelenben nyúl, felnyúl a végtelenbe, amennyek országába? Van-e ilyen koordinátája a te lelkednek? Vagy olyan koordinátái vannak a lelkednek, amelyek mulandók, halandók? És amelyek, hogyha elvesznek, akkor a lelket kárba vész. kárbavész. Kárbavész. Koordináták nélkül marad a lelket. Nincsen neki új azonossága, nem kapott új bort, eszenciát a mennyből, és elvész. hal, szomjazik. A lélek összetevői, összetétele. Ilyen. És ilyen egyszerű szavak alapján bárki megvizsgálhatná magát, hogy az ő lét tudata, a lét tudata miből tevődik össze. És erről beszéltem az előző felvételbe, Nagyon kemény felvétel. Amikor a zsidók temetik az élő embert. Két élő embert temetnek. Mert a léttudat az nem szűnik meg, hogyha valaki hirtelen meghal. Az ő léttudata nem szűnik meg. Továbbra is tudja, hogy hát van neki felesége, meg gyermeke, meg munkahelye. Meg szokott hetente kétszer masturbálni például. Meg szereti a sört is. Ez mind az ő léttudata. Ez van de már nem kaphat meg semmit sem abból, amit ő hit magáról. Mert a test me- halott, a test hideg, már a nyüvek állnak bele, a férjek már állnak bele, és a lélek még ott van, és semmit sem tehet, hanem végig szenvedi a pokol fájdalmait. Mert a lélek nem hal meg, a léttudat nem hal meg, nem tud meghalni. Örökké valóság van. Ezért mondja Isten, hogy vetkőz le, vetkőz le, vesd le magadról a hamis léttudatot, Vezsd le magadról, és vedd fel a fehér ruhákat, a mennyei ruhát, öltözd fel, mert csak azzal tudsz bemenni a mennybe, az örökké valóságba, a gyönyörűséges örökké valóságba, mert az örökké emetőben a temetőben is lehet, úgymond a, 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 a gyennába, a tűzben, mert égő fájdalom, égető fájdalom. Betekintést nyertem abba is, abba az égető fájdalomba, pokoltűzébe. Betekintést nyertem valamilyen mértékben, olyan mértékben, hogy túléltem. Istenem engedte, hogy meghalljak. De betekintést nyertem, hogy van, tudom, hogy van. De ez nem csupán Biblia, ez nem csupán vallás. Van. Ahogy mondta Jézus, van. A pokol üze van. Aki nem hiszi, hogy van a pokolt üze, nagyon mozgalmas életet él. Egy napig zárja be magát a lakásba. csavarja ki a biztosítékot, kapcsolja biztosítékot. Zárja be a hűtőszekrényt. Üljön egy helyben, a szobába. És már ott betekintés fog nyerni a pokolba. Próbáld ki. És a nap végén majd beszélgetünk, hogy van-e pokol, vagy nincsen pokol. És te fogsz engemet meggyőzni, hogy van pokol. Betekintés nyertél a pokolba. Mert ez szokva voltál, ami ez a te lelked szokva volt, amit minden nap csinált, egy napon keresztül nem tudta csinálni. A hiány megvolt, de nem tudta csinálni. Aki kórházi ágyon van, betekintés nyer a pokolba valamilyen mértékig. A lelke nem szabad. Az ő lelkének az összetétele, az mind halott. Halott dolog, halott dolgokból áll az ő lelke és semmit nem csinálhat abból, amit csinált korábban. Nem cigizhet, kávét sem főzhet, nem is ehet, nem is ihat, nem is uh, szeretkezhet. Maximum egy modern kórházban, ugye ott a tévé, de hát, ha még az sem volna. A kopósóban még rosszabb emberek. Ha valaki nem hiszi, de a kopósóban rosszabb, mint a kórházban, az meg fogja majd tapasztalni. Jobb ezt így elhinni, vagy most kérdezni a, az ég és a föld teremtőjét, hogy igaz-e amit mond az ember, vagy nem igaz. Jobb ezt most megszívlelni, mint hirtelen bekerülni abba az állapotba. Mert nagyon sok az emberek, a magyarok tömegessével fognak bekerülni abba az állapotba, hogy ami volt mostanig, az hirtelen nem lesz neki. Egyik persze a másikra, el tőle véve az, ami neki volt. De a léttudat nem szűnik meg. Az emlékezés nem az agyban van. A léttudat nem az agyban van. Ez hazugság. A tudomány hazugsága. A tudásfájnak a gyümölcse. És előbb-utóbb mindenki lesz megtörténik. Mert nincs értelme. Isten nem azt akarja, hogy mi ugyanazt csináljuk hosszú időn keresztül, hanem ő úgy tervezte az életet, a mennyet, hogy az ő gyermekei megtapasztalják annak teljes dicsőségét. Nem az, hogy egy helyben ugyanazt csinálja monoton módon, mint a, a testi uh, nemi aktus. Ugye monoton módon ugyanazt csinálja. Lehet, hogy jobb volna nem megtiltani, hanem kötelezővé tenni a nemi aktust. Hogy csináljat, undorodjál meg tőle. Lehet, hogy ez többet segítene. Mivel megvan tiltva, az emberek jobban kívánják a hiába valóságot. Kötelezővé tenni. Csináljad addig, amíg, amíg megundorodsz magattól. Meglátod azt, hogy milyen hiába valóságot csinálsz. Mint egy varrógép úgy üzemelsz. De ez nem kell sem fül, sem száj, sem szem. Csak egy ilyen monoton mozdulat, nem? Néhány cent előre, annyi vissza. Kötelezővé tenni szerintem. Talán, Isten tudja. Az ember undorodjon meg tőle. Csináld, lakjál jól vele. De, ugye, mi az ember hitvány, gyarló, azt mondja, hogy hát a feleségemet meguntam, a férjemet meguntam, de hát ha a szomszéd azt mondja, hogy már nem annyira unalmas. És amire őt is megunná, addigra meghal. Elveszíti az ő életét. A Mindenható Isten felkínálja számunkra azt, hogy ad egy új tömlőt. Jelképesen azt mondja a próféta, hogy új szívet. De nem csak jelképesen. Isten csodákat is tett és tesz azért, hogy higgyük el végre, hogy ő van és létezik, és amit ő mondott, minden igaz. Valamikor Valaki Valóságosan új szívet kap, új vesét kap, ilyenek történtek és történnek. Ezt is megteszi Isten szégyen, számunkra nézve, ránk nézve szégyen, hogy ilyen tegyen Isten. mert Azt mondja Jézus, hogy Tamás, te láttad, láttad a, a lyukat a, a kezemen ugye a, a sebb helyeket is hisse, de boldog, aki nem látja és úgy is hisz, az a hit. Isten csodákat is tesz. De azt látom, hogy a csodák után is az emberek, mint a leprások, mennek vissza a világba. Csodák után is, hatalmas csoda után, az ember nem azt kívánja, hogy megismerje a csodának a forrását, az élet szavát, hanem vissza akar menni, mint a kutya a hányásához, hogy felnyalja azt a hazugidentitáshoz. Az ő lelkének, a halott összetevőjéhez vissza akar menni, és azokat nyaldossa az ember. Ez a lelki paráznaság. Hogy minek utána az ember megkapta az igazi identitást, Visszamegy a régihez, és elkezdi azt nyaldosni, nyalni és falni a régit, a halottat. De azt írja valaki, hogy Ádám, hogy testéritezés maga a gyehenna. Hát, ugye az ilyen dolgokkal, és szívesben ültenék, hogy ilyen ostobaságot nem mondj, de nem, nem, nem érzem, hogy nem kéne, de igen, ostobaság, amit mondasz. És akkor azt kívánom neked, hogy Ádám, hogy tapasztal meg a gyehennát, nyerébetekintést, tekintést, hogy remegve és sírva és zokogva mondd el, emberek tévedte, a földi létezés nem a gyenna. van ennél lejjebb. Kívánom a nyerébe tekintést, Isten irgalmával, a gyennával, és mondd el, remegve és sírva és zokogva, emberek hülye voltam, hazugságot mondtam nektek, szerintem Istenben érzek, én utálom az élő Istent, utáltam az élő Istent mostanik, szerintem Istenben hitte. Aki azt mondta, hogy a földlét a gyernna, nem Ádám, a földlét az még mindig kegyelen, kegyelmi idő van itt, hogy feltámadjunk. De, hogyha Isten ezt megadja, hogy ötekintést nyerje a gyhennába, a valódiba, akkor majd, akkor majd bízom abban, hogy a háztetőkről fogod üvölteni. Emberek, be voltam vetetve, a szerintem Isten halott, a szerintem Istennel paráználkodtam egész életembe. Aki azt mondta, hogy a földlét a gyhenna. nem a földlét a Jehenna. kedves Ádám, kedves Attilák és uh, mindenki. A gyehenna az van, amikor a koporsóban fekszel, és ugyanúgy élsz, mint korábban éltél. Csak a tested meghalt, és a lelked már túlságosan el van torzulva. Nem tudja üzembe helyezni, és üzemben tartani. Üzem hőmérsékleten tartani a testedet, és kész többet fel sem fog támadni a testet. De mivel teljes mértékben testi vagy, a lelkednek az identitása, a lelkednek az összetevői, mind testi dolgok, mulandó dolgok, ezért ott vagy a kopósokban ott mindenki sír, egyik azt mondja, hogy elég szarházi ember volt, másik azt mondja, hát nem volt olyan rossz ember, te ezt látod, és ott vagy a testben, nem tudsz, nem tudsz Nézd meg azt, hogy uh, 13 óra a hullaházba. Legyen Isten félelmet, ezt kívánom, te ez szívembről, mert akkor a lelked megmenekül. De szerintem Istentől nem félni sem kell, de a haláltó sem a kározattól sem fog beolni, ez teljesen biztos. Ugye, ezt már korábban mondtam neked, hogy a szerintem Isten ügyelme halott. Ez olyan, mint a csíksomjai, Szűz Mária szobor, szerintem Isten. Ügye, mit csinálsz? Csak azért nem titlalak le most itten, Nádám, hogy ha majd meg fogod tapasztalni, betekintést nyelsz a Gehennába, ha Isten ezt úgy megadja neked, akkor tud, tudjál rámírni, és tud elmondani, hogy, hogy te, az igazság az, hogy túlságosan visszaéltem Istennek egy és betekintést nyertem abba, hogy, hogy van Gehennas, az nem a földi lét, a a földlét kegyelen, a földi létet egy elbukott uh, életben vagyunk most, a nyilván tudjuk ezt mindannyian. De ez is lehet kegyelen. Sőt, azt mondja Jézus, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet, még a Földön is. A szelidek az egyszerűek, akik nem vágynak semmilyen gazdagságra, alázatos szívűek, szelidek. Ők élnek 90 évet, 100 évet, és szinte itt a Földön is, amennyiben vannak. Az előtt találkoztam egy uh, autista gyermekkel, körülbelül 20 éves lehetett vagy talán 30, nem tudom. És üdvözölt engemet, hogy szia, hazajöttél, lesz mondta nekem. Szia, hazajöttél? Amúgy soha nem találkoztam vele korábban. És mondtam, hogy szia, hazajöttem, igen. És beszélgettünk. <gül> Gyermek volt. Lehet, hogy uh, külsőképpen azt mondanánk, hogy hát, vele azért nem cserélnénk. Sőt, ez biztos. De lehet, hogy ő mégis a menny, szinte a mennyben van most, már most. Mert Isteneki nem engedte meg azt a szennyezettséget, amit mi megkaptunk. Felvettünk a világból. Nagyon kedves volt, szívélyes volt, mint egy angyalral beszéltem volna, pedig a világ megvetettje, hát fogyatékos, nem egészséges. Biztos nem, még, még soha nem volt uh, szerelnük a sem, semmilyen nem volt. De mégis <gül> megszólított, nagyon kedvesen beszélt hozzá, és én is úgy beszéltem vele. És valósággal megteltem örömmel és boldogsággal. De akkor hogy mondjam azt, hogy az ember a gyehennávában teljesen biztos, hogy nem. Hozzá képest én lehetek a gyehennával, hozzá képest, de ő nem volt ott, az teljesen biztos. Ha valaki adta ezt a felvételt, ezt a kijelentést, teljes szívemből kívánom, ne sértődjön meg. Kívánom mindenkinek azt, hogy ne utáljon meg engemet, inkább utálja meg magát. Netán ilyen értelmes, intelligens ember vagy, teleföldi kincsekkel, gazdagsággal. Kívánom, hogy utálja meg inkább magadat, ne engemet. Én nem magam a hanem azért mondom azt, amit mondok, hogy ha magadat, saját magad megutánálnád, akkor, akkor kívánnád megismerni az igazi kincset, az igazi valódat, az Isten szerinti valódat. Mert azt mondja az Úr Jézus Krisztus, akit Magyarország megvetett, Magyarország elutasított az egész Kárpát-Melence, babba Máriáit, és egy másik szoborért. Azt mondja az Úr Jézus, aki nem gyűlöli meg az anyját, az apját, fitesvérét, lánytestvérét, sőt még a saját lelkét is nem gyűlöli meg, nem követhet engem, hova, a mennyek mert ő még mindig a földi menyországban reménykedik, a testi menyországban, az agyi mennyországban reménykedik, és nem a lelkiben. Kemény kijelentés. És azt is el kell mondjam, hogy ajándék ez is, hogyha valaki meg tudja gyűlölni magát, de nem annyira, hogy, hogy elvesse az életét fizikailag, hanem inkább annyira, hogy elvesse a régi életét, lelki értelemben elengedje a régit, és ragaszkodjon az újhoz, az új kincshez, az ember megmenekül. Úgy érzem, hogy ezt nem lehet egyszerűbben fogalmazni egyelőre, de hogyha jönnek majd egyszerűbb kijelentések, egyszerűbb példabeszédek, akkor azt is el fogom mondani, eddig is elmondtam, ezután is el fogom mondani, hogyha Isten kegyelmes hozzám, és azokhoz, akik hallgatják ezeket a fejtéleket, hogy minél többen megértsék a lényeget, és kívánják megismerni az ég és a föld kegyelmes teremtői, aki megadja a kegyelmet nekünk ahhoz, hogy a lelkünk összetevői megváltozzanak, a hallott összetevőköt elveszi tőlünk, az összes hallott összetevőt elveszi a lelkünkből, és adja az élőt helyette, mert az életre csak az élő összetevőkkel mehetünk be. Én nem mehetek úgy be az életre, mint igazgató, sem úgy, mint uh, professzor, Te még úgy sem mint férje, és úgy sem mint feleség. A mennyek országában nincsenek sem anyukák, sem apukák, sem cigányok, sem magyarok, sem zsidók nincsenek ottan. Csak gyermekek vannak, akiknek az összes hazuk identitásuk el van véve. Az összes halott összetevő el van véve tőlük. A lelküknek az összes halott összetevője el van véve, és be van helyettesítve élő összetevőkkel, örökkévaló összetevőkkel, mennyei kincsekkel. Te ehhez szükséges az igazi megtérés. Nem egy szektához, nem egy valláshoz. Az élő Isten szavához, Krisztushoz. Szükséges az újjászületés, a látás, a befeli látási hogy meglást, hogy milyen mocsok van a szívedbe, milyen összetevők vannak a szívedbe, a lelkednek, amelyek folytogatják, és mint férgek marják a lelkedet. Szükséges, hogy meglást, mert ha nem látod meg, akkor nem szabadulhatsz meg attól. Vagy ha Isten megszabadítana, akkor újból visszavennéd. És ez történik a csodaváró emberekkel. Csodát megkapták Istentől, de nem kértek befeli látást, nem kérték, hogy láthassák meg, mi van a szívükben. És visszamentek a régihez, a régi identitáshoz, a régi összetevőkhöz. mint a leprások. Visszamentek, hogy a leprát újból ráratják a lelkükre. Ezt tették sokan, pedig hatalmas csodákat tapasztaltak. Lehet, hogy Lázár is ilyen volt. Nem kizárt, hogy Lázár, aki hallotta az evangéliumot Jézustól, és Istenőt feltámasztotta. Jézus szava állta. Lehet, hogy még ő is visszament a lepráva. Lehet, hogy ő sem akarta meglátni, hogy milyen hazuk, összetevők vannak, milyen halott összetevői vannak az ő lelkének, és lehet, hogy bár Isten őt a testben, lélekben nem tudsz feltámadni. És azt mondja Jézus, hogy ha ti hisztek az én szavamnak, és azt csináltak, amit én mondok nektek, akkor ti nagyobb dolgokat fogtok cselekedni, mint én cselekedtem. És azt én nem értem sokáig, hogy mi az, hogy nagyobb dolog, mint amit ő cselekedett. És kaptam a kijelentést a Jóságos Isten kegyelméből, hogy nagyobb a lelki feltámasztás, amikor valaki hallja a mi szavainkat, az Istenek a lelkét szólni általunk feltámad a lelki halálból. Mert aki feltámad a testi halálból, a kopósóban felül, az nem biztos, hogy a lelki halálból is feltámad. Mert minden egyes ember, akit a világ neve, lelki halálban van. Az első halálban nem hallja Istent. És aki nem támad fel a lelki halálból, az nem menekül meg. Hogyha egymastán húszszor feltámadna a testi halálból, akkor sem menekülne meg. Csak akkor, hogyha feltámad a lelki halálból, az első halálból, akkor menekül meg az ember. Amikor feltámadunk a szerintem istenekből, a vallásokból, a Baba Máriából, a csíksomőszőz Máriából, a sámáros játszmákból, az önmegváltásnak a dolgaiból, az önimádatból feltámadunk, és gyermekké leszünk a Krisztus vére által, az ő szava által, Istennek a lelke által. Na akkor kapjuk Istentől meg ajándékba az élő összetevőket, kapjuk az új tömlőt, az új szívet, ami befogadhatja az élő összetevőket, és kapjuk a mindennapi kenyeret, az élő kenyeret, amit mi megosztunk embertársainkkal, és megváltozik a mi identitásunk. Ami lelkünknek az identitása megváltozik, a személy azonosságunk megváltozik, és másképp látunk mindent, és van élet bennünk, nem csak fizikailag, lelkileg is. És aki ránk néz, az látja a világosságot, megkívánja a világosságot, és talán ő is megmenekül. Na ez a mindenható Istennek a terve, hogy szembesüljünk azzal, hogy halottak vagyunk. Nekem is szembesülnöm kellett, hogy egy önimádó hulla volta, önimádó hulla, és a lelkemnek mind halott összetevői voltak. Az én múltam, az én dicsőségem, hogy utaztam, jártam, paráználkodtam, bulisztam, motoroztam, vagányfiú voltam, balhéztam, bunyóztam, ütöttem én is, másokat ütöttek engemet is. És büszke voltam erre. Ez mind halott identitás. Halott halál, halott összetevők. És akinek a lelkének az összetevői mind ilyen halott dolgok, a múlt dolgai, hogy olyan, én katona voltam, akkor ezt csináltam, meg azt jól van barátom, de az, az, az igaz se volt, volt úgy, igaz se volt. Új, összetevő, van-e lelkednek? Van-e reménysége? Van-e látásod? Láttad-e a, a mennek a, a, a kapuját? Kaptál-e látást Istentől? Arra vonatkozóan, hogy tényleg van, létezik a mennyek országa, és most egy elbukott világban vagyunk. Van-e látás? Volt-e befelelátás? A szenny, ki van-e lapátolva a szívedből? A hamis, a hazug a halott identitás ki van-e lapátolva a szívünkből? A halott összetevők ki vannak-e hordvannét mind? A hatalmas bemente az életedbe a szívedbe, hogy megkötözze azt az erőse, aki ott leuralt a szívedet, amit úgy hív az írás, hogy ördög vagy sátán. világi testi gondolkodás, disznó gondolkodás, kutyagondolkodás. Ezért megy be a mindenható Isten, a Krisztus az ő szabad, mi szívünkbe, hogy megkötözze a hatalmast, aki leuralt minket, és megtöltötte a szívünket halott tényezőkkel, halott ö, ö, összetevőkkel, azt meg kell kötözze, hogy kirabolja az ő házát. Tehát kiviszi belőlünk a szívünkből a hazug identitást, elhordja annét, hogy felszabadítsa a helye az igazi identitásnak, az élő összetevőknek, és utána kezdi azt táplálni. Hiába mondjuk azt, hogy mi atyánk ki vagy a mennyekben, Mindennapi kegyünket ad meg nekünk ma. Hiába mondjuk. Ha jól vagyunk lakva, mi hallott dolgokkal, be vagyunk lakva, szívünk el van, hallott dolgokkal, hallott összetevőkkel, akkor hiába mondom, hogy mindennapi egyenünket, ad meg nekünk ma. Mert akkor nem tudja adni, hisz telve van a házunk. A szívünk a lelkünk telve van, hazug identitással, halott dolgokkal. Hogyha adná is Isten a mindennapi kegyere, a lelki táplálékot nincsen hely. Teltház van. Teltház van, nincs ahova be. Vigye a mindenható Isten, az élőt, az élő kenyeret, az élő vizet, nincs helye. Mert telve vagyunk halott dolgokkal, halott gondolatokkal, a múlt dolgaival, a múlt emlékeivel, a földi dicsőséggel, oklevelekkel, diplomákkal, pénzzel, státusszal, hírnével. Mint telve vagyunk. Nincs ahova hiába mondjuk, mint a papagájuk, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, kórusban, ezren egyszerre, fölösleges, kár az időért. Annyira inkább igyál meg pohár, pár, sokkal jobban vele. Mert hazugság, hazudsz Istennek és magadnak. Nem kérhetem a mindennapi kenyeret Istentől, hogyha nincsen hely a kenyérnek, a doboz tele van halott dolgokkal, halott összetevőkkel, múlttal, régi gondolatokkal, Régi sírelmekkel, bűnökkel, régi dicsőséggel, oklevelekkel, aranyéremmel, kitüntetéssel, Nobel díjjal, Oscar-díjjal, Facebook lájkokkal, Instagram lájkokkal. Nem fér be, nincsen hely, nincsen hely. És még mielőtt valaki azt mondta azt hinné, hogy ezt meg tudja ezt oldani egyedül. Elmondom, hogy ügyeljetek emberek. Én nem azért mondtam, hogy mostantól te magadat megtisztít, mert hazugság, az ezotéria nyújt, hazugság senki nem tudja önmagát megtisztítani. Miért gondolja az ember, hogy önmagát meg tudja tisztítani? Hát nem azért, mert azt szokta meg, azt tanulta meg, megtanulta az önimádatot, az önszeretetet, az önkielégítést. és azt hiszi, hogy önmagát meg tudja tisztítani. Sokan ezt hitték magukról, hogy önmagukat meg tudják tisztítani, mert felkötték volna magukat. Ezt hitték nagyon sokat. Csapda, a sátán csapdája nem tudott magadat megtisztítani. Nincs ahogy, lehetetlen. A rész nem tudja magát egészíteni, egészségesíteni. A résznek az egészség, ajándék az egésztől, az egészségtől. Vagy ajándékba kapja meg Istentől a szabadítást az ember, vagy sehogy. És ez nem, ez nem pénz kell, mert pénz nem lehet megvásárolni. A hitet, ami ajándék Istentől, senki nem verti meg. Nincs olyan gazdag a Földön, olyan gazdag ember a Földön, aki megszerzetné a hitet magána, pénzzel, vagy bármilyen módon. Hogyha Bill eladná mindenét, még akkor sem biztos, hogy megkapná a hitet. Mert ahhoz kell az ajánl, Istennek a kegyelme. Hogyha mindenét eladná, akkor sem vásárolhatná meg. Lehetetlen megvásárolni. Mert ez egy olyan kincs, amelyet az kap meg, aki ajándékba kapja Istentől, aki mint gyermek, kéri, kérjetek és adatik néktek, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek boldogok, akik éhezik és szomnyozzák az igazságot, mert Isten megadja azt nekik ajándékba. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szerint vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találok a ti lelkeiteknek, ezt mondja Jézus, Szelítség és alázat nélkül nem tudja az ember sem kérni, sem befogadni az igazságot, a hitet. Lehetetlen. Ezért, hogyha valaki nem törvénytisztelő, nem tudja befogadni az igazságot sem, mert szükséges a törvény, hogy megtörje őt, az egóját megtörje, az ő földi istenségét megtörje. Akinek nincsen megtörve az egója, az a hamis identitás, ez a hamis én tudat, akinek nincsen megtörve, az nem tudja befogadni az igazságot. Sem pénzzel, sem pénz nélkül, sem státusszal, sem státusz nélkül. Lehetetlen, mert az igazság ajándék a gyermeknek, és az igazság az nem információ, az nem egy könyv, nem is a Biblia az igazság, hanem az igazság az élő kapcsolat az élő Istennel. Az igazság a bűnök bocsánata, az, hogy nagyon sok bűnöd volt és megláttad. Az igazság a belátás ajándék, hogy befele láthatsz mert nem tudsz befelálni és hiába meditálsz, hiába hümmöksz, hiába zümmöksz, nem tudsz befelé látni, mindig hazudni fogsz magadnak, mert aki, a, aki, aki befelé akar látni, úgymond, magát meg akar az maga a hazugtól vagy. Ő a hazuktól vagy, beszél Jézus, az ego, a testi én tudatod, az a hazugtól vagy. Ő nem akar belátás, belátásra jutni, ő nem fogja magát lebuktatni, a külső tudja őt lebuktatni, a külső. Az élő Istennek a szembesítése, kell a segítség, be kell menjen a dicsőség királya az az embernek a szívébe, a lelkébe, és megkötözze a hatalmast, a tolva rablót, az ördögöt megkötözze, hogy annak a kincsét kivigye a házból, felszabadítsa a házat, a teret, az új kincseknek, az új identitásnak, az új összetevőknek. De ezt az ember vagy Istentől kapja meg, vagy sehol. Nincs annyi pénzed, nem vagy annyira jópofa, nem vagy annyira ügyes, nem vagy annyira izmos, nem vagy annyira karizmatikus, hogy te ezt megkapt. Nem lehet boldogok a szegények, a lelki szegények, a szelidek, az alázatos szívűek, mert ők megkapják ajándékba Istentől. Az örökséget, az örök életet ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!